0: Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real. Na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná. Em 175 cidades, o alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan, Maringá, inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Jovem
0: O jornalismo sério Com responsabilidade e isenção Na maior audiência do rádio Os principais fatos e manchetes Do Brasil e do mundo Jornalismo com informação e opinião Jovem Pan No ar Pan News Oferecimento Angelone é pra todos Angelone por você Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Sicredi
1: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá 101,3 Para quem também está com a gente, é claro, pela Rede TV Paraná que Está aí em todas as grandes cidades do estado E muito bom dia para você que nos acompanha em uma de nossas plataformas na internet Todos vocês são bem-vindos para ajudar a gente a fazer o UPA News Dessa terça-feira, dia 24 de agosto Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 25 graus, dia de sol, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, também dia de sol, não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 19 e 37 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Empresário de Maringá depõe hoje na CPI da pandemia e ainda quem é o nomeado da prefeitura de Maringá que tem superpoderes. Todos querem saber.
0: Jornalismo com informação e opinião Pan News.
1: A rádio do Brasil. 7 horas e dois minutos. Repita. 7 e 2. Bom dia, Alexandre Mota, carioca. Bom dia. Terça-feira.
2: Terça-feira. anjo falou que hoje é dia de uma pessoa.
1: Não, não. É nada disso. Vamos, vamos <risos> sério aqui. Vamos falar do que? Vamos falar de o mundo carioca. O está, mundo. está mudando e é cooperativo.
2: Exatamente, Paulo Caetano. Por isso que eu falo que existe o consumismo e também o consumo consciente. Aí eu falo também que também existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo, também a cooperação, o desenvolvimento sustentável e também uma nova geração. Repensando aqueles velhos hábitos, né, Paulo? Existem também os bancos e existem as cooperativas. Para tudo isso, existe... Alternativa. E o Cicred é alternativa para você, ouvinte da PAN, sua empresa e seu agronegócio. Sabe por quê? Porque o Cicred alia as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e também o desenvolvimento das regiões em que atua. E com esses valores que eu falo que o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha a Cicred União Paraná São Paulo, onde o dinheiro rende. Um mundo
1: melhor, Paulo
0: sete
1: horas 7 horas e 3 minutos Repita 7 e 3 Luiz Neto, muito bom dia Bom dia, Paulo
3: Aproveitar que o pessoal estava falando sobre a Bíblia aqui nos bastidores E vou falar igual o padre Reginaldo Manzotti Bom dia, povo de Deus
1: Bom dia, Kim Rafael
3: Bom dia, rapaziada Bom dia a todos <risos>
1: Ah, hoje tá difícil, hein? Bom dia, Ângelo Rigon.
4: Bom dia, em especial para, para o Agnaldo Vieira, porque hoje é o dia do artista, e para o Luiz Neto, que hoje é o dia da infância. Você vê?
1: Bom dia, Agnaldo hoje, Vieira. Hoje prometo. Muito bom dia,
4: um excelente
5: terça a todos.
1: Bom dia, Edvaldo Magro.
5: Bom dia, rapaziada, inventa suas frases. Eu sou quem Rafael.
1: Bom dia, Fernando Tupan direto bom de dia, Curitiba. Paulo... Eu, eu tenho que fazer aqui, Fernando, blog do tupan.com.br. Informações do estado do Paraná é com o Fernando Tupan. Bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano. Curitiba aqui está um tempinho de 13 graus. Vamos chegar a 29 hoje. Amanhã vai ter 30, quinta. Vem chuva, mas ontem teve uma chuvinha rapidinha aqui em Curitiba que não estava marcado pelos meteorologistas. E vamos que hoje é apenas... Uma terça-feira, mas promete ser sexta-feira, porque... Estou ouvindo cada veneninho aí que está saindo, Paulo
1: Caetano, que... Ô, louco! É, eu, eu desde, desde as primeiras horas da manhã, eu já estou ouvindo e imaginando o que é que vai acontecer hoje aqui, viu? Fernanda, coisa não vai ser fácil hoje aqui pra ninguém. Mas é. nós vamos compartilhar com o ouvinte, certo? Claro, tudo, tudo, sem exceção. E você que nos acompanha... Pode participar com a gente em nossas plataformas, fazer como o Cuca, a Cláudia, o Dulcileio, o Maico, direto da Espanha, o Francisco, o Joaquim, o Ronaldo, a Sandra, o Lucas, o André, a Regina, o Beto, a Sueli, o Matheus e também a Glória. Todos esses aí participando com a gente em uma de nossas plataformas. Você também pode participar. Eu vou direto para o assunto do ouvinte. Ó, oh, a gente falou ontem sobre o preço de combustível, né? E veio a calhar que ontem mesmo, ao longo do dia, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, divulgou o preço do litro da gasolina comum em várias cidades. E em Maringá não é diferente, né? E mostra lá nessa lista que está se aproximando dos R$ 6,00 rapidamente o preço aqui em Maringá. Aqui na nossa região, a cidade que já ultrapassou a marca dos R$ 6,00 era Pongas com R$ 6,10 o preço do litro da gasolina comum. Aqui em Maringá, 14 postos de combustíveis foram pesquisados pela ANP entre os dias 15 e 21. O menor valor da gasolina comum encontrado foi R$ 5,75 e o maior R$ 5,99. O preço médio ficou em R$ 5,93. Agnaldo, falamos ontem dos preços, quer dizer, a gente tinha uma, uma perspectiva de preço, falamos até que o Rio Grande do Sul... É o estado que tem a gasolina mais cara, é, acima de e 18 no Rio Grande do Sul. Quer dizer, não vai demorar para esses valores aportarem por aqui. Aportar, não. É, é, chegarem em Maringá também, né?
7: Eu gostei do seu comentário, Paulo, dizendo que, como Maringá tinha um preço muito caro, ao invés de abaixar o de Maringá, resolveram todos os outros é, igualar Maringá. A impressão que eu tenho é essa. E outro detalhe que os ouvintes no, nos lembraram aqui foi de que ah, aquela, aquela MP do, do presidente a respeito de, dos postos de combustíveis comprados diretamente das usinas valem a partir de janeiro do, do ano que vem. Mas, pelo menos em janeiro, a gente vai ter essa oportunidade. Agora, preço de combustível, acho que a gente está sendo redundante aqui. de Chega até a cansar a quem comenta e a quem nos ouve.
1: Ontem, Edivaldo, o que é que está zerado o imposto? Porque ontem falamos aqui de impostos ah, zerados sobre os combustíveis. O que é que está zerado? É, acho que só o
5: diesel, né? E o, e o, e e o gás, gás de cozinha. E o gás de cozinha, né? Mas, Ragnando, eu, eu vou repetir o que já também disse ontem. Eu já cobri ao longo da minha vida de jornalista, só em Maningá, umas 10 operações contra cartéis do Ministério Público, do Município, de Estado, e nunca andou absolutamente nada. Maringá sempre teve, historicamente, acho que um dos combustíveis mais caros do Paraná sempre foi Maringá. E nunca teve uma explicação razoável para isso. E a gente fica discutindo aqui com relação a impostos, em relação a falta de decisões do governo estadual, do governo federal, do ICMS. A verdade é que o cidadão lá na ponta, quando ele estaciona o um carro no posto de combustível, ele arca hoje com seis, seis e cinquenta por litro da gasolina, né? o álcool quase cinco reais, é né? um absurdo. E não há nenhuma medida, na verdade, sendo tomada para que os preços despenquem, que a um patamar justo, pelo menos o cidadão, no momento em que todos estão sem grana, né? momento difícil para todos, momento de, de arroxo salarial, né? não é de dificuldade, a gente está saindo de uma pandemia, saindo que ainda ela está aí, é, acossando todo mundo. Mas é lamentável, Paulo, isso de deixar ainda para a janela, para fazer qualquer medida mais urgente, né? no sentido de fazer os, o preço de combustível reduzir, retroagir um um patamar adequado, é, é lamentável. Sempre lembrando que o preço de combustível influencia em tudo. né. Quer dizer, quem paga combustível mais caro paga ovo, carne, arroz, feijão, tudo mais caro, porque o nosso modal de transporte ainda é rodoviário e vai, vai diesel, vai gasolina, e segue esse protocolo, esse roteiro triste de contínuo aumento de preço e inflação. E o salário, ó.
1: Ó, pra você, Rigon, que gosta de fazer comparação entre Maringá e Londrina, né? Em tudo você gosta de fazer comparação entre Maringá e Londrina. No esporte você faz, com relação aos números da Covid você faz, eu vou colocar aqui pra você os números de Londrina com relação ao preço de combustível. Por exemplo, em Londrina, o preço médio... É, R$ 5,84 em Maringá R$ 5,93 então nesse caso aqui lá está um pouquinho mais barato o preço máximo encontrado em Londrina R$ 6,55 o máximo em Maringá R$ 5,999
4: Pois é, de qualquer forma a média nacional é R$ 5 são R$ 5 o litro ah, eu não queria estar tá vivendo lá no, no Terra do. Acabei de esquecer o nome dele, mas ele é de Maringá, de Campo Mourão, trabalhou aqui no Jornal do Povo, é dono do maior jornal, do maior uh, site de notícias lá do Tocantins. Lá a gasolina está 7,36. É, parece que esse, uh, esse ano já foi arrastado pelo menos 10 vezes o preço dos combustíveis. E eu destaco que o presidente sugeriu, no caso do gás, a pessoa se juntar em condomínio, juntar uma turminha e dia, comprar direto na distribuidora. Quebrar, pra quebrar quem vende gás, né? Quem sempre vendeu gás. E dentro dessa estratégia, talvez possa ter uma saída. A gente pode comprar óleo de soja direto da fábrica, o arroz e feijão direto do produtor, talvez isso é, supra essa falta de governo que a gente tem. Porque a inflação tá terrível, mas só se fala de golpe. Kim Rafael?
8: Bom, Paulo, primeiro acho que nós temos que entender né, a a história, né, dos últimos anos que nós tivemos aqui no Brasil, quanto às interferências políticas dentro da Petrobras. Depois do governo Temer foi aí então é, declarado para a Petrobras ser independente. Para ela, né, sugerir o preço que for cabível para ela. Assim, o fez. E todos os dias aumentava e baixava o preço, aumentava e baixava o preço, até que houve então aquela greve dos caminhoneiros em 2018 que fez com que o, o governo Temer tivesse é, colocado né, que a, a chamada paridade internacional que fosse implementada aqui no Brasil. Que toda vez que, um que o dólar aumentasse, o combustível também aumentaria. Então, se partir desse pressuposto, Paulo, né, é, nós vemos aí a, essa pandemia e a política do fica em Casa, que a economia a gente vê depois, só que não, vê agora, aumenta o dólar as coisas acontecem de forma natural, né? E hoje nós vemos aí infelizmente esse é, rombo aí no, nos preços. Claro que te, tem aí a tributação do ICMS, por exemplo, dos estados e não tem como dizer que tem que zerar, né? Até porque o estado tem que de alguma forma é, 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 pegar um imposto aí formalizar o um imposto para que ele possa ter uma contribuição. Afinal, o Estado, aqui no Paraná, pelo menos, tem o ICMS da energia e do combustível que é necessário para garantir aí o poder público do governo do Estado. Então, tudo isso, na minha opinião, é a política do Fica em Casa, que, que a economia a gente vê depois, só que não agora, né? a gente vê agora, com o aumento do dólar, automaticamente com essa paridade internacional, também vai aumentar o combustível.
1: Ok, então a responsabilidade não é do atual governo, é do que foi, ficou para trás.
8: Não, a, a responsabilidade, como um, todo, como um todo, é a política do Fica em Casa, que a economia a gente vê depois. É, é essa, Mas é a esse, Petrobras é não está
1: tendo liberdade para fazer o que quiser? Então não tem nada a ver com o Fica em Casa? A, a, Petrobras, a, a Petrobras, os postos de vai... petróleo não continuaram sendo explorados do mesmo jeito? Dessa, ou parou a dessa paridade internacional... Nossa, tô pô... Não, só estou perguntando, não precisa estar lá, Luiz, não precisa estar lá. Você está lá, estou falando eu com não ele. Nada. Tá Dessa, fazendo porque... Está fazendo estalinho, sim. É, mas
8: Dessa, eu... implementação des... gestos, eu Dessa implementação desde 2018, Paulo, é, faz com que todo o mercado internacional é, é, aumente ou, ou baixe através do dólar, que daí influencia na área interna e Então a política do, do Fica em Casa
1: é internacional. É, é... Não, só para saber. Não,
8: mas é que a política é, do Fica em Casa, que eu me refiro, é justamente pelo aumento do dólar, porque isso condiz com a realidade do dólar.
1: Luiz Neto, você deu está Stalin. Eu na verdade, não entendi nada. Assim. Deu é, não entendi. Deu você deu o Stalin. Você está
5: defendendo o aumento de
8: preço. O que eu entendi que você é que combustível. Tá eu não estou defendendo, mas eu estou tentando. Colo... Não, não é que eu estou defendendo. Eu estou tentando colocar a justificação exatamente da onde que veio. Porque é um histórico. É um histórico que é, não é verdade. de ontem, não é de hoje. A verdade é um histórico. Que tem...
5: decisão sobre baixar o
8: preço? Essa é a grande verdade. Fica usando olhos. Ah, daí a mesmo. interferência é essa argumentação, no... que é o dólar, ah, é, é o imposto. Aí você fala no imposto.
5: Eu sei que você não tem problema de abastecer o carro com gasolina azul. Mas o cidadão que precisa andar de carro todo dia, tá... Pô, vou nem usar a palavra aqui, porque a seis reais o combustível, ninguém aguenta não, velho. Motorista hum, de aplicativo. Eu queria que
1: o Luiz botasse a colher dele nessa panela. Não, vai, Luiz
3: né Que a gente não pode se expressar, não pode mais gostar, né reações, para é não, não chatear a sua pessoa. Pra... É, eu não, é, não tenho assim, dó é. de e você, eu, não. O que é. eu, queria, o que eu queria dizer é o seguinte... Os impostos que nós pagamos, 27,9% são tributos estaduais. A empresa ganha 32% e a culpa é do governo federal? 29% do combustível... Qual empresa ser... que ganha? Só a, pra o... saber. A da empresa da Petrobras. Então a
1: Petrobras é de quem? Ela ganha... Ela é a Petrobras é uma empresa, É do governo Paulo. federal. Paulo, Paulo, a Petrobras trair aí pra ajudar as pessoas, não pra ter lucro. Né? Paulo, Pelo amor de Deus, quando Paulo, é, uma empresa, é uma Quando empresa, não tem interferência, é reclamo. Quando não tem, reclamo. É uma empresa. Ah, empresa, da lucro,
3: empresa. da dá lucro. Vocês... Empresa Eu já disse que Estado não deve ter empresa, mas... Então, se tem empresa, a empresa tem que dar lucro. A Petrobras não tá preocupada com o teu combustível. Ela tá preocupada com o lucro dela, como qualquer empresa. Então tira o tem comercial pessoas, que a Petrobras é nossa, porque pessoas, não é nossa. Tem é. pessoas Pronto. que pagam ali, que que pagam não, que, que ganham dinheiro ali, que compraram ações, que pagaram suas ações. 27... O que, eu, o que me chama a atenção é o seguinte, se 32% é de lucro de quem produz, 27% é imposto do Estado. 11% é imposto federal. E quer co colocar a culpa no presidente da República? Quer colocar a culpa do seu governador e Divaldo, então cobre dos preço... representantes estaduais, do lixo, porque é, 27% é, do do é, ICMS, é ICMS. A culpa é ICMS do preço do da, estado. da conta de água da Sanepar é uma empresa, a empresa o Brasil, tem, o tem, Brasil, lucro. O tem que ter lucro. Sanepar tem que ter lucro. Só que é uma estatal construída em modelo diferente. Não, não, Petrobras, não, não é Sanepar,
1: é, é, é uma autarquia construída em modelo diferente. Sanepar é estatal de acionista. Sanepar. É uma
3: autarquia senepar, construída em modelo diferente. Não vamos informar. É bom, é
8: isso aí. vai municipal
3: municipalizar, prefeito vai municipalizar. É complicado, é porque aqui eu estou fatos, a Petrobras é construída em modelo diferente, é aberta o mercado internacional, é uma empresa que está preocupada com o lucro, não tão pouco com os preços. O que eu queria dizer, só que tem interferência do governador, tem a participação do governo no conselho de forma incisiva. A Petrobras não tem. Tem indicações, mas não tem autonomia, assim como o a Rafael deixou claro aqui, depois do governo Temer, não há mais interferência do governo, é uma empresa que visa lucro, interferência externa quebrada. Então, então o, o PT roubou o a Petrobras ou Brás, dizer, roubou, roubou a empresa? O que eu quero dizer, não é o PT, é o gestor que foi colocado lá e, e os políticos que estavam na Lava Jato que a gente sabe muito bem e eu não preciso dizer nada sobre isso. O que eu estou falando é sobre o valor do imposto do Estado. 27% é imposto dos governadores. Que tira imposto dos governadores. Eu queria dizer uma coisa. O combustível em Maringá vem de trem e vai para outras cidades aqui da região. Por que que em outras cidades da região muitas vezes é mais barato que Maringá? É o que eu queria, é o que eu queria dizer. A, 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 como é que chama? A, a base, a base é ali nas proximidades ali depois do girassol, Jardim Aeroporto, então eu queria chamar a atenção sobre isso, e eu vou mandar um abraço pessoal do Procon, que deve fazer uma vistoria que tá fazendo falta, essas operações que tinha aqui antigamente, para
1: verificar o combustível. Fernando Tupan, quero ouvir de você agora. Paulo Caetano, eu
6: vejo de uma outra maneira, eu, eu ouvi falar que no próximo dia 7 de setembro, durante as manifestações, pode ocorrer um uma diminuição no preço da gasolina em torno de 17%. Mas nós temos que ver, é, realmente, é uma coisa maior. A, gente tá, a culpa é, é da Petrobras, a culpa é do governo federal. Quer saber de quem é a culpa? Parte muito do próprio município, mas não da prefeitura, e sim da Câmara de, de Vereadores. Por exemplo, aqui em Curitiba... Há uma, um, uma reserva de mercado que um poço tem que ter um quilômetro de distância. Quem já viajou nos Estados Unidos, já foi para os Estados Unidos ou para a Europa, vê uma coisa muito comum é ter um poço no lado de outro de, de diferentes marcas. O que está precisando mesmo para diminuir o preço? É acabar com essa maldita reserva de mercado nos municípios e realmente ter mais postos de gasolina, porque o preço, Paulo Caetano, vai abaixar, assim do dia para a noite, quando começar o processo. Isso nós precisamos. Não é ficar é, culpando a Petrobras e culpando o governo federal. Para você ter uma ideia, o preço do galão da, é, da gasolina nos Estados Unidos, 89% de pureza, está em R$ 17,05. Isso equivale a quanto? A 3,5 litros. O que sai aqui no, no Brasil, se a gente fazer uma comparação, basicamente é a mesma coisa. O, o petróleo está bastante caro no mundo inteiro e aqui não é diferente. A, o preço do dólar está bastante alto para desestimular o consumo e isso eu acho muito perigoso. Por exemplo, vocês falaram da, é, de trazer... É, Acho que foi o Rigon que falou, é, comprar no, direto, do, direto na fonte o, o arroz, por exemplo, ou o óleo, o, a soja, ele falou. Né? Mas é, o, o que está acontecendo mesmo no país? Assim, nós precisamos ser mais é, fáceis de tratar com a coisa. Está caro, vamos trazer de fora mais, traz arroz de fora para ver se não derruba o preço aqui do Brasil. Derruba, traz soja de fora, traz trigo de fora, derruba tudo. Além do que, nós temos que diminuir um pouco os impostos que estão muito elevados.
4: Ângelo Rigon. É só para... eu não dei o nome, mas o rapaz, o portal de notícias lá de ele inclusive acompanha o programa, é o Kleber Toledo, que é um devorador de livros. Mais alguma coisa? Só para lembrar que mesmo que se
7: retire o, o, o imposto do, dos estados, né, o ICMS sobre o combustível... Nunca é na proporção. É a mesma coisa quando nós vemos uh, a gasolina lá na distribuidora, na refinaria, vai abaixar 5%. Esse 5% nunca chega na, no bico do combustível. E quando então, não sei se, é que vai subir? É, antes, antes, antes de... É perfeito. Já sobe. Então se o governo federal, até tentando, tira lá 10%, do, do imposto, esses 10 não chegam.
1: É igual então, casa decimal no posto, né? Eu não consigo entender. O meu dinheiro não tem aquelas casas decimais. Só no combustível. Só eu no quero no ver combustível. Se, se você
4: fosse pagar
1: isso.
7: em espécie, né? Como é que você ia é que achar você aquele valor
4: ali?
1: É, eu não entendo aquelas se casas. se você mas...
4: pedir troco, você leva bala. É, mas tem uma explicação Não, isso. então me explica. Não, eu, eu não sou dono de posto ah, mas achei tem que explicação. você explicação. Só não me lembro.
1: Ah, mas no dinheiro não existe, igual
4: Ô oh, tio, não é só aqui. É, eu não precisa imaginar. Não, não, não tudo é. bem, é. O mas... inteiro. Por isso que,
1: é como foi falado. Não, eu só não consigo entender. Ninguém viu, me explicou até agora. Viu,
8: Paulo, ó. Que nem ontem eu acessei o carro, de gasolina comum, 10 reais, né? Pra duas semanas, que é um carro, graças a Deus, é econômico. R$13,45 de tributos federais e R$ 29,0 estaduais. Só pra eu deixar constado. É, então 29 vamos cortar esse aí, a gente corta
4: a saúde junto, corta a escola, reais. vamos mandar metade pro... cruzadores. Então imposto. tem que
8: aumentar
3: o imposto, né, Rendinho? Então, então tem que loja... o... em reais. Ah, tem. Tá R$29,00. Não,
1: mas então não zerou. Então o governo federal tá levando 13. está levando Eu só, céu, você não o R$13,00. Esse é só imposto é do é Gasolina comum. Imposto é. do Estado. É isso aí. Você paga muito imposto. Você que está no carro agora, você paga muito imposto para estar tá rodando aí. Você acha que está rodando de graça? Não. Você está pagando imposto para rodar. Você paga imposto do carro, você paga imposto do arroz, você paga imposto de tudo. E não acaba nunca. A gente só paga. Só paga, só paga, só paga. E o benefício a gente não vê da mesma maneira do que é o pagamento do imposto. Isso, infelizmente, é uma realidade brasileira. 7 horas e 23 minutos. Repita. 7h23. Fernando Tupan. Ó, Maringá, Fernando, registrou 76 casos de Covid e morte de um homem, infelizmente. Casos ativos aqui na cidade são 823. Eu quero que você comece falando, Fernando, sobre essa informação aí que vem de Curitiba, de que mortes de crianças e adolescentes por Covid no Paraná é quatro vezes maior nesse ano do que no ano passado e nós nem terminamos o ano ainda.
6: Paulo Caetano, não está nada fácil para nós paranaenses aqui. O... Para você ter uma ideia, desde março de 2020 foram computados no Paraná 166.479 casos de crianças e jovens com idades de 0 a 19 anos. Na segunda é, passada, ontem, o Estado já tinha confirmado 101 óbitos de 0 a 19 anos. O número de mortes em 2021 foi 82 mortes, quatro vezes maior em relação a 2020, quando foram registrados apenas 19 óbitos, entre, na idade entre 0 a 19, de março a dezembro. Neste ano, o número de casos de coronavírus já chegou a 125.393, três vezes maior que os diagnósticos de 2020, que foram 41.086. No recorde de dados de crianças e adolescentes, a faixa etária é com mais mortes e casos é de 10 a 19 anos. Já com menos casos e mortes é de 6 a 9 anos. Então, nós temos... Nós temos que ver, por exemplo, as cenas que nós vimos esse final de semana em Maringá, com centenas de pessoas na, na, nas ruas, aí, em frente a um bar, precisa ser repensado um pouquinho para que o número diminua nos próximos meses. Bem, aqui no Paraná nós tivemos 21 mulheres e 36 homens com idade de 18 anos que faleceram de covid -19 tiveram mortes confirmadas no dia de ontem, que foram 57, e tivemos 1.600 casos. O Estado soma 1.437.358 e 36.804 mortes. Curitiba continua batendo recordes, segundo a César, 31 mortes. Mas a capital, a Secretaria Municipal, registra 13 mortes e 71 casos. É, Ponta Grossa e Palutina foram as cidades que apresentaram o, o segundo menor, o maior número de casos no estado, com três mortes apenas. O que a gente vê? Estão caindo os números de mortes e está aumentando os casos entre adolescentes de 10 a 19 anos.
1: Ó, eu só para constar aqui com vocês, é, o juiz Frederico Mendes Júnior, da primeira vara da Fazenda Pública de Maringá, deferiu parte da liminar solicitada pela prefeitura aqui. De Maringá, para determinar que o Estado assegure ao município remessa de vacinas necessárias à imunização complementar de pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina, observando aí o prazo estipulado pelos fabricantes e também pela Anvisa. Qual que é a história toda? O Maringá estava reclamando que estava recebendo menos doses do que outros municípios. Só que antes dessa notificação aqui, o Estado já supriu as doses é, de Maringá e disse, ó, não tem nada a ver com a questão judicial. Estamos fazendo porque estava já no cronograma. O que tem de verdade e de política nisso tudo, Rigon?
4: Pois é, mais um round né, da briga que parece que está tá acabando, né? Ontem o prefeito Ulisses Maia esteve em Curitiba e a prefeitura não tocou no assunto, não tocou na decisão judicial que a beneficiou, que significa que a parte política está é, superando essa desavença, essa judicialização da vacina, que a gente vê repetido, não é só Maringá, é estados também, porque mudou-se a regra no final de junho. Então, acredito que está tudo beleza, é, daqui para frente me parece que o relacionamento vai ser melhor, bombeiros atuaram, inclusive um que sentou-se ali na semana passada, chamado Guto Silva, e isso já está sendo praticamente superado. O Roberto Preto ontem antecipou-se o voto de 11 e pouco, ele divulgou essa nota, dizendo que a, a remessa das vacinas não tinha a ver com a decisão do juiz e por volta de meio-dia, né, 20 mais ou menos, é que a prefeitura, alguém da prefeitura divulgou a decisão, não, foi o um vereador, foi o um vereador que divulgou a decisão judicial, mas você vê, nem a prefeitura fez barulho por conta disso, porque a política já se acertou, os ânimos estão é, mais calmos agora.
1: Por que, que você discordou do Rigon Luiz Neto? Perdão, não, tu, Paulo, eu estava com. Ah, mas você discordou, balançou com a cabeça, cabeça. negativamente? Eu banano, é, mania, mania, o... tudo. Mania de discordar de tudo. Na, não,
3: jamais. Então, Paulo, acho que você tá tendo uma visão errada. Não discordei de nada. Você vai não. falar? Não, não eu tenho o que falar. Então tá Sobre bom, isso. vai, não, não
4: tá no mesmo assunto, mas aproveitando que depois não vai dar tempo mesmo. Ontem à noite teve sessão lá em São Jorge, de Bahia, tem um monte de ouvinte lá. E houve uma confusão, não sei direito o que aconteceu, mas os personagens são conhecidos. Eu não tenho detalhes, recebi o vídeo daqui a pouco a gente vai ver, mas São Jorge vai, cara, olha, é uma das daquelas cidades que a política ferve o tempo inteiro.
1: 7 horas e 28 e minutos. Repita. É 7:28, e e Fernando Tupã, quero lembrar você de um assunto que você me falou pela manhãzinha, na hora que a gente conversou pela primeira vez hoje. O Paraná tem sofrido com muitas queimadas. Eu gostaria que você fizesse o um alerta aí para todo mundo do estado que nos acompanha.
6: É, Paulo Queimado. É, Paulo queimada...
2: Paulo Caetano. Tá... Calma, Paulo Fernando, queimada. calma. É, é cheio de tá, tá me queimando mesmo. Tá, 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 Vai lá, Fernando.
6: Paulo, Paulo Caetano, vou te contar uma coisa aqui. O Paraná está pegando fogo, sabe? E muito devido. A, a, a temperatura aqui, que em, em todo o estado está faltando água, o sol está batendo a pino em pleno inverno e queimando tudo. E um levantamento feito pelo projeto Mapa Biomas, é, através de imagens de satélite, entre 1985 e 2020, mostra o impacto do fogo sobre o terreno paranaense. Em cada um desses 36 anos analisado, o Paraná queimou uma área, Paulo Caetano, maior que a de Piraquara. É um município localizado aqui em Curitiba. Foram 297.222 quilômetros quadrados queimados anualmente, enquanto o município metropolitano, em comparação, tem 227 quilômetros. E não está sendo diferente aqui. Você olha em Curitiba, assim, a vegetação está parecendo terra arrasada. Um cigarro jogado fora do, pela janela de carro, de ônibus, está colocando muito fogo. Perto de casa aqui, nós tivemos algumas queimadas devido a isso.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia aqui na Jovem Pan. A gente vai para um break rapidinho já. A gente tá de volta. Jovem Pan. Sete e meia. Repita... 7 e meia. Vieira, vamos lá para o comentário? Quero saber de você o que estão dizendo os nossos ouvintes a respeito desses primeiros assuntos que abordamos aqui na primeira etapa do Pan de hoje. Vai lá.
7: Claro. O nosso amigo Paulo Vital, proprietário da rede de postos aí, Canadá, Dubai, Londres, deve estar comprando mais uns 10. Ele comentou que nesse programa tem três que viajam na maionese, sem contar os absurdos que é, ouvimos. O PROCON fiscaliza postos com frequência. É, ele pergunta, por que, que não fiscaliza as distribuidoras? Nem o Procon tem esse poder para fazê-lo. Wesley Rocha diz que esqueçam a gasolina, só me tirem uma dúvida. Por que, que o etanol segue religiosamente os aumentos da gasolina? Tirem o foco do petróleo. Já deveriam estatizar, aproveitando a valorização da Petrobras e focar no etanol. Participando também conosco, o Anderson Sampaio, a Cláudia Marquezine, Robson Fontoura. O Sérgio Neri, o vereador Maninos nos acompanhando aqui de Maringá, o Sérgio Toledo, Cláudia Canhoto, Lígia Oliveira.
1: Luiz
3: Neto. Essa é a participação do Silvio Maio, do. Olá, Luiz. Sim, aí. É, do Silvio Maio, do Wesley Rocha, é, de outros ouvintes: o Elton Carvalho, a Sandra Martins, o a Lígia Oliveira e, a Lígia, e, a, e o Júnior Júnior. O Júnior Júnior diz o seguinte: é, Cartel de combustível e TCCC em Maringá é eterno, infelizmente. Então é a opinião do nosso ouvinte e a gente tem que respeitar. O Lucas Bressan também diz o seguinte, o ICMS é bom tributado na refinaria e também é, na bomba do posto. Então essa é a opinião do Lucas Bressan. Vários ouvintes nos acompanhando, também registrar a participação do Juliano Emílio e do Diego Laranjeira. Vai quem, Rafael.
8: Está aqui o comentário do Rock Piscinato. Ao sair da Petrobras, o combustível tem o valor do produto somado aos tributos federais que é o CID, PIS e COFINS e quando chega na distribuidora ocorre a incidência do ICMS
1: É O levantamento aí do ouvinte é bastante pertinente porque eu fui abastecer no posto que eu abasteci por último uma placa bem grande lá, com aquele negócio da comparação entre etanol que compensa mais está em 80%, quer dizer, não compensa abastecer etanol compensa abastecer gasolina pelos valores só que porque a o etanol é regulado, o valor é igual regula regulo da gasolina. Sobe um, sobe outro, isso não tem nada a ver. É sazonal a produção, né? A safra de açúcar... Não dá, nem pra, é, pra, não dá pra falar é que...
4: Diz... É, mas não dá pra... Mas é, mais,
1: é mais esquisito isso. É. Né? O, o, Paulo 20 falou, segundos.
4: o Paulo falou a respeito da, da, das casinhas lá dos decimais que ele compra com cinco casas decimais e vende em três. É assim, vem Não, mas é,
7: aí a gente tem que culpar o governo, mas lá atrás, né? Não é o Bolsonaro ah. que acreditou, que, que falou
1: que não. É, pode Sim. ser feito essa. Tipo, existe casas decimais depois da vírgula. Vamos lá. 7 horas e 33 minutos. 7h33. Estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná. Vamos já aqui, porque essa segunda meia hora aqui do PANILS é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas, Residência. E todas as vezes que eu falo dos Jardins de Monet, tem gente que dá uma afastadinha do microfone e da câmera. Por que será? Carioca.
2: Quem será? Quem é que eu falo? Não,
1: não quero que você fale do ah, Jardim de Monet. Ah, do Jardim
2: de Monet. Exato, uma vai uma lá. Exatamente. Hoje eu vou vender, sabe pra quem? Pra quem? Eu vou vender hoje pro nosso querido ilustre Ben 10 aqui, o Kim Rafael. Ele comprar um... Empreendimento lá, né? Porque eu não sei se ele vai ficar do lado do anjo, A área
1: jurídica tô... tá boa ultimamente, né? Não teve crise.
5: Não
2: teve crise. Não, não, né? não. Exatamente. Tá então depois eu vendo uma pro Calazans. Vai. Mas o que, o, o Rafael, ele vai ficar ali perto ali da rua R ou lote RB? que é do Ângelo Rigon.
1: É Rua H, Lote RB.
8: Mas essa parte é do proletário ou não? as é do Luiz Neto. Se não tiver a área do proletário, eu já não quero Luiz Neto já comprou um já com
2: o Giba. O Giba tá feliz da vida lá. O
1: que que tem lá, cara? Uhum. Eu quero saber o que tem lá.
2: Ó, ah, tem muita coisa. Tem, ó, o Jardim de Moneter, uma residência. Você encontra lá o quadro de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festas, sauna úmida, também tem sauna seca, churrasqueira. É realmente uma qualidade de vida pra você que, como eu falo aqui, sempre tá de férias lá, sempre tá de férias, e a galera que vai visitar, volta para morar, você pode falar com a galera da Opção Imóveis, no 44 3033 1300, 44 3033 1300, Opção Imóveis, e você também pode fazer, Paulo, um tour virtual, o Murilo tá colocando algumas imagens para quem nos assiste no nosso canal do YouTube, é só fazer lá, jardinsdemuneresidenci.com.br, você faz um tour virtual para você se encantar e lá direto... Fazer um bom negócio falar com a galera do Opção Imóveis, 3033-1300, Paulo Caetano.
3: Carioquinha, Sim. não quero causar intriga aqui não, mas o Rigô me chamou pra ir no churrasco da obra da casa dele lá. Não sei se ele convidou vocês, mas vai ter churrasco.
4: vou repetir, um sujeito tá com a conça, pô, pança bloqueada, <risos> não pode comprar nada.
3: <risos>
4: Boa, Paulo.
1: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35 Ó, tem um ex-vereador de Mandaguari, ele também é ex-secretário de Saúde de Reserva, foi secretário lá por quatro meses e está na equipe do prefeito Ulisses Maia. É, oficialmente ele é gerente de planejamento da Secretaria de Saúde desde 7 de junho, mas ele está atuando no gabinete do vice-prefeito. Eu não entendi muito bem isso, é, porque você disse ontem também que ele tem aí uma... É, deixa eu achar a palavra correta aqui, ele tem uma ingerência ele, ah, sobre todas as questões também. da administração, eu queria saber quem é, porque nós já falamos de tantos outros nomes ao longo aí do, dos mandatos do, do prefeito Ulisses Maia, já se falou de um irmão que mandava, um, um pré-candidato chamou de o sombra aqui, né, numa entrevista que deu aqui, é, a gente também falou do Marcelo Catani, que é o super secretário que manda na comunicação e manda em tudo na prefeitura, mas agora tem um terceiro nome? Eu não sei, eu acho que isso aí é tudo fumaça e quem manda por lá mesmo é o prefeito Ulisses Maia, não é não?
4: É, tem, tem gente que alega o seguinte, ah, o rapaz que é o Hudson Guimarães, ligado à renovação carismática católica, ele não tem essa força toda. Mas quem tem, é, quem tem senhas de acesso a sistemas de governo federal para receber recursos para o município e não repassa essas senhas depois que deixa o cargo, é porque tem costa quente por trás. Não tem outra coisa que justifique. Né? E a informação que tem é que todo mundo na Prefeitura sabe disso, já há tempos ele deixou o cargo na, na Secretaria de Saúde, embora oficialmente você entrar no portal da transparência você está lá, que ele é. Se ele é gerente de planejamento, como é que ele dá expediente no gabinete do vice-prefeito Edson Escabora? é O tal do planejamento à, à distância? Nunca vi isso. Aí ele é, acaba, no meio disso tudo, fora o poder de não repassar, não repassa, não tem que Cristo que faça ele repassar as senhas. Por conta disso, há du quase duas semanas, Maringá quase perdeu um milhão e meio de reais de uma emenda parlamentar do deputado Ricardo Barros, que é para a área de saúde, e por conta de, 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 do pessoal não ter essa senha, é que quase perdeu, a assessoria do Ricardo se virou e conseguiu é, adiar e não perder essa verba. Mas quando chega nesse patamar, é uma coisa muito complicada. É, é, é pior até que o Cícero Catano, porque o Catano não está... Ele não é funcionário da Prefeitura, ele é assim, uma eminência parda, né? Manda e desmanda, mas sem ter vínculo. É, agora, esse rapaz, não. Ele manda e desmanda tendo um vínculo. Olha só, ele, a, ele foi vereador por quatro anos em Madaguari, de uma hora para outra, sem estrutura partidária nenhuma. resolveu sair candidato a prefeito, ficou em último lugar, fez 10%. Na mesma semana das eleições, ele acabou indo para a reserva. Acertaram o cargo de secretário de, de saúde para ele em reserva na mesma semana que ele perdeu a prefeitura de Mandaguari. No dia 1 de janeiro, ele tomou posse lá em, em reserva e só ficou quatro meses. Até hoje, essa saída dele, essa permanência curta, não foi explicada. No meio disso, o diretor dele foi, foi alvo de atentado a tiros. E o prefeito consta que o prefeito, por conta disso, é que decidiu é, é, demiti-lo. O certo é que até hoje ninguém sabe efetivamente o que aconteceu. Aí ele vem aqui para Maringá. Praticamente no dia em que ele foi, que ele saiu de reserva, no dia 11 foi nomeado para o gabinete do vice-prefeito, é, e no dia 7 de junho ele está nomeado para a saúde. E é interessante que ele continua no vice-prefeito. Ele voltou a falar, porque é, ele é acusado de espalhar cisânia, é uma pessoa assim, é, é meio. Ah, hum. As pessoas estão fazendo um perfil dele e, no mínimo, eu usaria a palavra polêmico, né? É muito estranho, não é, não é uma coisa normal. E isso só desarticula a equipe. Quando você tem, você sabe disso no, servi no serviço público, se você não tem uma, uma sequência de ação, se tem alguém jogando contra, você não consegue fazer a coisa andar, ainda mais na área da saúde, em ano de pandemia e sem explicações oficiais. Ontem eu perguntei para o vice-prefeito... É, tudo bem que eu perguntei em cima da hora, ele nem me respondeu. Eu falei, ah, você devia ter perguntado antes de publicar a matéria. Mas eu confirmei todas as informações, porque sei, o pessoal costuma negar, né? E ele foi professor do Colégio Ângulo, que é de propriedade do vice-prefeito. O certo é o seguinte, a gente parte, isso é do jornalismo, você parte do princípio de desconfiar de tudo. Está na hora de alguém botar a ordem na casa e acertar a situação do seu Hudson Guimarães.
1: Oh, Edvaldo, a gente, essa boataria de quem sempre tem alguém mandando mais do que o prefeito, por que isso está surgindo, será, nesse mandato, nos dois mandatos do Ulisses Maia? Ah,
5: na verdade era sabido, né? o Hércules Carvão do prefeito sempre teve uma ascendência muito grande sobre o próprio prefeito e sempre agiu dentro da prefeitura, mesmo não tendo cargo. Né? Sempre contribuiu com a administração, não tenho nenhuma crítica aqui, por favor, senão já começam a dizer que é dor de cotovelo, é, já é fato, né, era fato que as decisões o Ulisses só tomava né, quando o Hércules aceitava ou concordava, fato, né, não era mérito se isso é certo ou errado, mas é importante dizer também que a administração do Ulisses foi muito personalista, né, o Ulisses é autoritário, o Ulisses tem um, um modo de comando em que ele não partilha, ele só partilha com os seus e especificamente fala-se aí no Hércules, me causa muita surpresa, neste momento, a gente ter essas figuras transitando dentro da prefeitura e que, supostamente, estão com esse poder. Eu já ouvi outras coisas também sobre outras personagens que estão dividindo esse poder e me surpreende, volto a dizer, porque não é do perfil do Ulisses aceitar que alguém mande mais que ele. E se procede, procede isso de que alguém esteja mandando. É, e a gente ouve muita história, principalmente sobre o Bess, a personagem lá, o MC também, ele costuma transitar de forma é, muito suave em todos os setores da administração. Faz reuniões com secretários, mesmo não sendo absolutamente tendo o cargo, mas o MC tem essa força lá dentro, construída, não sei porquê. Mas empoderada obviamente, né? Se o Hudson toma essas decisões é porque é permitido que ele assim o faça. Então, se alguém tem algum poder, é porque é permitido que ele exercite esse poder. Agora, o objetivo disso, aí eu não sei, a gente tem que perguntar para o próprio prefeito, porque todo o poder emana do prefeito e em nome dele é exercido e é aplicado. Né? Qualquer coisa diferente disso não é verdade. Então, é, é curioso observar que esses personagens, nós citamos três aqui, mas há mais que eles, dividindo o poder e atuando de forma sub existe essa palavra? Não? Pois é. é eu gostei também da Cisane, só fazendo uma correção aí, você falou Cícero Catane. Eu sempre erro, o Verde inclusive errou na
4: blusa dele hoje, também chamou o. Não, Marcelo é que é uma Cícero. Que é o é uma figura muito
5: é, importante aí também. É do a melhor, visão, a gente analisa, chamou não. pra caramba. Então, Vai, é então, Rafa... assim, mas ah, eu ah. acho que essa questão aí é, é. Tem muito também fogo de palha, né? Tem muita tentativa de imolar essas pessoas aí dentro desse fogo que é a alcova dos bastidores de uma gestão. Então, acaba se dirigindo às artilharias contra determinada pessoa. E quando isso acontece é porque, de fato, tem alguma culpa. né? Eu espero que... Né, eu acho que as decisões devem ser tomadas no sentido de rifá ou mantê-lo, né? deixar ele aí no escanteio. E é só observar. Algumas pessoas que sobressaiam no gestão hoje não aparecem mais. Né? Nem vou dizer, não, mas eu vou dizer. Um Marcos Cordioli, por exemplo, que é um baita de um profissional... Está um tanto afastado aí da, da, da mídia, como parte desse protocolo que quem ergue muita cabeça leva uma tarraqueta.
1: É, quem, Rafael.
8: Paulo, nos causa muita estranheza, né? Outras pessoas que não foram eleitas mandarem, e desmandarem Maringá, né? Claro que nós temos aí a possibilidade de fazer articulação política, assim como qualquer outro governo possa fazer. E é lícito isso, né? Às vezes até troca um cargo com, o, com outro com uma outra situação para tentar essa articulação, para tentar melhorar. Né, a administração, mas causa muita estranheza, sim, terceira, terceiras pessoa, terceira, né, pessoas aí que não foram eleitas mandar e desmandar em Maringá. E nos causas também estranheza, é, como o Edivaldo disse, o Ulisses gosta muito de controlar a situação, agora está talvez fugindo do, do controle, ou será que não, será que faz parte do controle dele? Pois é, são questionamentos que precisam ser é, respondidos por, por, por ele, né? Porque nos dá uma insegurança, né? Votaram no, prefe no prefeito Ulisses Maia para que ele seja o prefeito e não terceiros.
1: 7 horas e 45 minutos. Repita: 7h45. Oh, hoje tem audição lá na CPI da Covid. Vai ser ouvido por lá hoje. É um empresário maringaense, Emanuel Cattori. Ele é sócio da Belcher Farm Farmacêutica. E ele vai poder ficar em silêncio lá durante o seu depoimento na CPI da pandemia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a ele o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Mas ele precisa falar a verdade em todos os outros questionamentos. Sabe por que, que ele vai ser ouvido hoje? Porque a Belcher é representante do laboratório chinês CanSino para o fornecimento da vacina com A CPI vê semelhanças aí entre essa negociação e a negociação da Covaxin do laboratório indiano Barato Biotech. Eu queria saber, eu começo com você, Luiz Neto. Aonde é que os senadores querem chegar? Querem chegar, você sabe muito bem a Não, onde, não sei, Paulo eu tô Caetano. te perguntando é uma querem dúvida. Querem chegar
3: no impeachment do presidente Bolsonaro, prejudicar o governo. É, Promover o desgoverno do Brasil e a gente sabe muito bem disso, né? O, a, a, a convocação do, do Emanuel é na tentativa de produzir alguma prova contra o deputado Ricardo Barros de fatos que não aconteceram. O Emanuel é um empresário sério, né? Que tem aí uma abrangência nacional, é amigo de Luciano Rang, dono da Van e de outros empresários que têm um peso significativo aí na economia brasileira, e foi convidado para prestar explicações de algo que não aconteceu, já que a Bélia Pediu autorização de uma determinada A Belcher do Brasil, a empresa maringaense, né? É, que tem o Emanuel como presidente do grupo. Pediu a autorização de uma determinada vacina e logo após é, um período, essa autorização ela foi é, retirada. né? Então, é, essa é uma realidade. né? Quando se fala em livre mercado, todo mundo quer trabalhar e quando vê um produto, uma demanda, quer vender. Nada mais natural como qualquer empresa. Nós tivemos um exemplo aqui em Maringá de um cantor sertanejo de uma dupla famosa que reside aqui na cidade, que viu a demanda de máscaras crescendo durante a pandemia e hoje tem uma das maiores produtoras de máscaras do Brasil, aqui na nossa cidade. Então, acredito que a questão aí seja política na tentativa de prejudicar o governo e prejudicar os seus que apoiam o presidente Bolsonaro.
1: Agnaldo, eu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu não tenho nada com isso, não participei de negociação nenhuma, Tô liso, leve e solto. Se eu fosse convocado para essa CPI, sem dever nada, eu não entraria com recurso para ficar quieto. Eu entraria com consciência tranquila quer dizer alguma coisa o recurso no Supremo para para não precisar falar é quem não deve não temer né <coughs>
7: não tem lógica se você não tem nenhum problema se foi tudo dentro da normalidade as negociações as conversas então é, não tem por que é, pedir para solicitar para ficar quieto lá e não responder esses que estão fazendo dessa forma acabam se complicando depois né que aí pode voltar lá em outra posição é o caso do deputado Ricardo Barros, né? que antes de depor disse que estava aberto todo o sigilo fiscal, telefônico, bancário. Depois, quando pediram o sigilo, a quebra do sigilo fiscal dele, ele foi pedir no STF para não... E foi indefinida, né? E foi indeferido pela... Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Então, é, alguma coisa tem. Às vezes até a própria pessoa que vai depor não tem alguma coisa para esconder, mas uma fala dela pode prejudicar alguém ali, algum interessado, enfim, algum deputado, pode chegar a, às vezes ao presidente. Então, às vezes a pessoa que quer é, não não culpar ninguém. Mas é só de, de não querer... Falar, já tem alguma coisa por trás. Pode ser pequeno, como pode ser um fio da meada aí e chegar a coisas grandes, com certeza.
1: Tem o que explicar esse Emanuel Cattori o e o Rigon?
4: Olha, vai ter que explicar sim. Imagino que a CPI deve ter os mesmos documentos o parte deles que eu tenho. Ah, ao contrário do que uns e outros falam aqui, ah, porque é o livre mercado. Existem regras. A Belcher tinha uma autorização para importar 150 mil dólares do exterior. É a receita que dá essa condição. A sua capacidade financeira permite que você importe 150 mil dólares em, em, em qualquer produto. É, ela sendo uma farmacêutica, obviamente, produto farmacêutico. E ela estava importando 60 milhões de dólares no valor de 5 bilhões e 600 milhões. Para conseguir aumentar, obter na receita essa... É, é, essa autorização, ela teve que entrar na justiça e saiu essa autorização em tempo recorde, então tem muita coisa para explicar, tem o lance do sócio dele ser amigo do Ricardo Barros coincidentemente pai do rapaz também abriu uma firma do mesmo do mesmo ramo e o pai do rapaz foi secretário do Ricardo Barros tá, todos os ingredientes estão tá aí é, é, se fosse de outro partido já estava já tinha um até decidido que vai acontecer, mas a decisão da Carmen Lúcia, eu queria colocar isso é, é, eu acho que a, o Ricardo vai acabar, vai acabar colocando um quarto estente com a decisão da, da Carmen Lúcia, porque é o que o do falou, ele prometeu uma coisa e não cumpriu, está tentando na justiça porque quebraram todos os sigilos dele. E o que mais, até onde eu sei, é, é, dá temor a ele é o, é o lance do fisco, porque ele teria recebido uma multa milionária por conta aí de dinheiro que caiu na conta e ele não declarou, falou que era um empréstimo, aí não conseguiu provar origem, alguma coisa assim. Então, talvez, senão, aí a gente vai ver com uma quebra se isso é verdade. O Católico conseguiu com Gilmar Mendes, sempre ele lá, o negócio, mas isso não vai desobrigá-lo de falar a verdade, só no que lhe compromete. E, antes que você me pergunte, qual que é a cidade mais envolvida na CPI da pandemia? Maringá. E, de novo, Maringá nas paradas, é aquilo que eu sempre falo tem três, primeiro foi Anise, depois o Ricardo Baus e agora o seu Catori. Maringá tem três depoentes na CPI da pandemia, é simples coincidência né, deve ser uma coincidência muito grande, com três Paulo aí eu respondo a, sua, a pergunta que você não fez com três Maringá vai aparecer domingo no Fantástico porque com três dá para pedir música Edivaldo
1: Magro
5: Pois é, o Ricardo tá no bico do corpo né eu uh, acho que a decisão da Carmen Lúcia de manter a quebra do sistema bancário e, e ela faz a restrição de que deve ser mantido as informações no âmbito da Lava Jato e aí quando você lê a tentativa né, de segurança do Ricardo para obter a, a restrição dos dados ele pede exatamente isso que não sejam vazados seletivamente as informações, isso é triste e isso vai acontecer não estou inocentando não enquanto está me olhando aqui de forma fuzilante <risos>
1: Então, é sim, natural, mas, é, é natural, mas, dele, é, é, é natural dele mas é muito
5: importante que a gente preserve um pouco as individualidades das pessoas né? e eu acho que isso vai acontecer lamentavelmente mas obviamente a, a CPI tem caminhado no sentido de revelar ou confirmar suspeitas que já havia com relação às negociações espúrias né? prostituídas que foram feitas ao longo dessa dessa pandemia e só espero, comentava até com o Kim, ele vai nos dar uma aula aqui oportunamente sobre como vai acontecer depois o relatório, é, porque é um processo, né, não importa o relatório, sexta-feira já tinha mil páginas o relatório da CPI na última sexta, então você tem um documento bastante sólido, com muita informação, e aí ele desmembra, passa por diversas etapas antes de acontecer alguma coisa. Bom, a minha experiência, a experiência dessa bancada, bem sabe que CPI normalmente... Eu nem vou falar em, em pizza, não, porque tem pratos bem melhores, né? Eu vou falar no nhoque, entendeu? Que fica melhor, que ali tem dois italianos naquela CPI. Mas a gente só espera que a, a CPI caminhe no sentido de, não só de é, culpar, mas punir os mais diretamente envolvidos. Já é sabido pelo menos uma coisa. Eu acredito que a gente já vai punir algum daqueles parlamentares lá com, nas zonas. Né? Espera-se que isso ocorra e que a parlamentar que tenha dúvida, é, é, dívida no cartório, que pague por isso e pague nas zonas, que eu acho que é, é uma das punições mais claras, né,
1: Paulo? Fernando Tupan, tem, pela sua, pela sua, pelo seu conhecimento, tem tanta gente assim de outra cidade ou não? Você também percebe que Maringá figura aí não figura como um ator quase que principal aí nessa situação, se eu pensar nas cidades.
6: Neste momento Maringá existe o Maringá é, tem o principal posto e único, que é, é o mais comentado. Mas isso tem a ver, Paulo Caetano, com o que estão fazendo com o deputado é, Ricardo Barros. Ele virou o saco de pancada, virou o bode expiatório para atingir o presidente Bolsonaro. Nós vamos ter que esperar o que vai acontecer nas, nas próximas semanas para ver se isso vai dar resultado. Mas posso falar para você, isso para o Ricardo Barros está sendo quase que uma corda no pescoço eleitoral para 2022. Ele vai ter muitas dificuldades, vai ter que mudar muitas bases eleitorais, vai ter que converse, convencer o eleitorado e, principalmente, o voto dele em Maringá está virando poeira e isso vai fazer falta em 2022.
1: Quem, Rafael?
8: Paulo, é o seguinte, a CPI eu nem vou falar que ela é uma CPI circense, porque ir no circo é uma coisa boa, né? é gratificante. Agora, assistir a CPI é uma coisa bastante repugnante, principalmente quando é essa CPI... Aí que nós não sabemos exatamente, se você lê o, o regime interno desde o artigo 142 até o 153, diz exatamente toda a estrutura da CPI, o regimento interno da, do Senado Federal, você vê que não vai dar em nada, é só um, um, um palanque político para todos os envolvidos, é, réus né, de vários processos ali, para né, é, é, vomitar a ética e moral, ou ao contrário, como você achar melhor. Mas o que me intriga, Paulo, o que me intrigou na, nos últimos dias é que semana passada, num único dia, foram votados 187 requerimentos né, propostos aí pelo relator Renan Calheiros. E um dos requerimentos foi a quebra de sigilo fiscal de um blogueiro né, que ele retweetou uma notícia do New York Times quando o New York Times estava informando sobre vacinas. Sobre esse, sobre esse retweet, quando você compartilha no Facebook, também dá para fazer o retweet no Twitter. E foi aprovada a quebra de, de sigilo fiscal por conta disso. Tá baseado nisso. E isso, com todo respeito, é repugnante.
1: O okay. Kim, não tem nada de bom, nada de
8: produtivo nessa CPI? Não. Na minha opinião, não. Não tem nada de bom. Porque por mais que, que você vá que, quebrar o, o sigilo... Porque assim, o sigilo... Fiscal, uma determinação sigilo, é, de, da quebra de sigilo é muito perigosa e ela é usada em casos extremos. E quando você não for encontrado nada? Olha só a, 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 a violação da privacidade da pessoa. Ah mas, não, ah, mas quem não deve, não deve, não teme. Não é bem assim que funciona. No processo penal, para você pegar uma quebra de sigilo de um réu, literalmente réu, traficante, que foi condenado... Isso se demora muito. O Ministério Público tem que requerer o juiz, tem vários recursos. Os recursos ali, às vezes o Ministério Público pode pedir o, o, a mas quebra gente, de sigilo, aí o juiz conceder e ainda
1: pode recorrer. Então tem várias instâncias mas a gente não não reclama justamente dessa demora da justiça? Não, e agora não... tem celeridade e a gente reclama não, também. Existem
8: casos e casos da demora. Por que, que demora? Eu estou falando agora do caso específico ah, do Réu. o réu teve toda as oportunidade crime, de do responder na CPI,
5: no nome da crime. CPI. Se ele tivesse respondido todas as informações que foram
8: solicitadas a ele, não teria
5: quebra do sigilo. A CPI não tinha avançado nesse sentido. Ele teve a oportunidade. Foi dada ao réu a oportunidade
8: de Mas ele esclareceu, esclareceu, respondeu não, todas as perguntas não, que não, deram. A CPI agora, não teria feito um o e nem a Sabe a... qual é o grande problema também da CPI? É você não dar a resposta que eles querem ouvir. Essa, esse é o problema.
4: Ângelo. Posso falar? Quem compartilha mentira, mentiroso é. Então o dos Santos, que é um dos é blogueiros que está fazendo referência. Não é. era ele. De, ele tem, os Oswaldo é uma turminha dele. muito boa Sim. lá, especialista nisso. Tá? Não precisa nem falar, ele nem morava no Brasil, não mora. Porque ele publica mentira e zarpa. Então tá claro essa notícia do New York Times, como várias outras, é tudo montagem. É fake news, é notícia mentirosa. Tem que ver quem está patrocinando essa turma. Né? A notícia
8: do né? New York Times é mentirosa. Tem que ver quem está
4: patrocinando. Sim, claro. Ah, da
3: folha, da, Paulo, da folha de São Paulo, não. Viu? é incrível viu? não, mas peraí, lugar, não, até
4: não, 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 dá para discutir com quem acredita em, em mentira. Mas é, eu tenho que mostrar as coisas, viu, Luiz Neto? Como vou mostrar agora, já fiz isso uma vez, vou fazer de novo, tá? Isso aqui é a assessora da Belcher, que me enviou, no dia 23 de junho, a nota de esclarecimento da Belcher. A Belcher dizendo que tá tudo certinho, tudo regular, só que no dia 10... Depois que estourou a bomba que a na CPI, que ficou sabendo que a Belcher tinha ligação com o senhor Ricardo Barros, houve a divulgação desse rompimento da Crancino com a Belcher, cuja data é dia 10, 13 dias antes da Belcher me enviar essa mensagem. Não preciso, não preciso ser muito inteligente para perceber que tem coisa errada, né? É só, só querer colocar
3: isso aí.
1: Rigondeu fake news, Luiz?
3: Paulo, estou aqui, fiquei quieto aqui, calado. Quieto não, você
1: falou na tua vez.
3: Fe... Não, só... deixa eu só me expressar, por favor. Ah. Fiquei quieto aqui, calado, ouvindo meus colegas, achando que eu estava assistindo um filme, A Fantástica Fábrica de Chocolates, mas eu estou assistindo um filme de terror aqui nessa bancada, a partir da fala dos meus colegas. Uma CPI que é feita por políticos, Edivaldo, e que não tem o um compromisso da verdade, numa CPI como essa, eu, caso fosse depoente, claro que pediriam habeas corpus no STF. Sabe por quê, Paulo? porque ali é um lugar de achacadores, pessoas que humilham as outras, pessoas que não têm o um compromisso com a verdade e não querem ouvir. Se não haveriam, haveriam ouvido o deputado Ricardo Baus na oportunidade que ele foi lá depor, né? E agora Quando o transformaram você falou em eu caso. Eu só mesmo. queria, eu só queria, só queria dizer o seguinte, ô Rigon, em relação a uma empresa como, como a Belcher, é, você falou sobre importação, limite de importação, sim, isso se chama sim. radar. E sim. o radar, ele pode ser quebrado de várias maneiras. Entre elas, o patrimônio que você tem que comprove a, a a celeridade, né, ou, né, Edivaldo? A, 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 a forma que você tem como pagar... Você tem que virar professor de matemática. De 150 mil para 5 bilhões e 600. Edivaldo, se você tem um patrimônio que corresponde é. a essa compra, você pode requerer na justiça, sim, a, a quebra desse radar e o aumento do, do valor de importação que você pode importar. E eu vou ser bem sério com você. Em relação a uma vacina, quando se fala no mercado mundial, qualquer empresa que tem essa condição financeira pediria a quebra desse radar. Nada mais natural como... Qualquer empresa do Brasil. Então, deixa só desistiu? Deixa eu só falar mais alguma coisa. Agora, que algo há estranho naqueles que se interessam em prejudicar também é, é, essas pessoas pra vincular a imagem do deputado Ricardo Barros, isso é um fato, tá? Falar que tem três Maringaenses, podia ter dez Maringaenses, significa que Maringá produz pessoas que estão a nível nacional, pessoas renomadas. Tá trazendo Marguês, vergonha pra nós. Tra nos renomada, envergonhando. Uma médica. Enver nos renomada, envergonhando. Uma médica renomada. Uma empresa que tem acesso nacional. Então nós temos sim que buscar a verdade mas a verdade ela tem que ter um lado só. Ela tem que ter o lado de esclarecer o que de fato aconteceu, não o que interessa a alguns grupos. E vou finalizar, e vou finalizar, finalizar seu dizendo o seguinte: eu espero que todos que tenham, fazem parte dessa pandemia tenham saúde, independente de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a gente não pode desejar que essas pessoas é, é, fiquem mal determinado dessa situação. A verdade ela é uma só. E quem tem que arcar com a verdade, que se alguém fez alguma coisa, que pague a justiça. Aí eu quero a verdade. Eu não quero o interesse político. Eu não quero o lado político. Porque isso é o que está levando o Brasil. a que a, gente que a tá verdade vivendo. não eu, atrapalha
4: eu... as pessoas que você gosta. E você fez, fez lembrar agora. Um dia que eu cheguei na Boca Maldita. E eu tinha feito uma matéria sobre a, a, uma licitação do Saop. Que a empresa vencedora tinha o mesmo endereço do presidente do Saop. Tá? É uma coincidência. E quem era é, é o presidente Aí o, 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 E quem era é o presidente do Aí o Ricardo Barros me encontrou no, no boteco lá, na Boca Maldita, e falou assim, você tem saúde? Eu falei, tenho, tudo bem de saúde. Bom, você vai precisar muito dela aqui para frente. É Como ele é engenheiro,
5: não é médico, fiz uma queixa contra ele. É, é, eu, eu só quero dizer que eu gostaria... Era muito bom a parte que você estava
1: calado, Neto. É,
3: uma pena, né, Ticônia? Igual... Ô Neto, Neto. <risos>
1: ó, eu, tô, eu tô adiantado ali, na verdade, oito dois tô, é 8 e 2 já, a coisa caminhou muito rápido. Mas eu só queria te fazer uma pergunta, É porque pela tua fala e tudo que você fala aqui, o teu discurso, Daria pra aceitar aí o pessoal da Belcher fazer parceria com um laboratório chinês pra trazer vacina? Não, só porque vocês falam da China o tempo o, todo. O que,
3: o que eu queria dizer pra você é o seguinte, se é vacina, salva vidas, qualquer um fazia, ah, faria entendi. parceria. Entendi. E outra coisa, livre mercado, então pode. Falo, livre mercado. Não, pode. No não é que eu tô mercado. falando da China, pode, só eu, Independente, eu qualquer país, ainda a vacina, independente né? de qualquer é, país. Independente de qualquer país, nós não, não, não estamos tomando não tô, o Coronavac? É, é, não, não, não tá, tá. sendo ah, aplicado na tá. população? Mas todo mundo reclama da Coronavac. estamos falando de vidas. Isso, mas é que todo mundo reclama da Coronavac. Sacaque, é o que mostra isso. sobre a coronavac que preocupa as pessoas. Mas se fosse a melhor vacina, as pessoas iam tomar também. Agora, dizer, dizer, não, não, a querer é colocar o regime ditador, ditatorial, o regime que a China vive. Então, tem é, coisa em boa que vem da China. Isso, não, só, só para encerrar. Sim Pô, ou não? Paulo, quem tem... padece é o povo. Ah, não. Tem quem coisa... padece é o povo. Mas tem
1: coisa boa que vem da China? Quem padece é o povo. São os, atu... os empresários atuais. Os da China atuam no Brasil inteiro. 8 e 3. Vocês não querem. Não, eu não estou prevaricando, não. Só
3: fiz uma pergunta. Deixa eu perguntar. Você está usando um relógio que vende? produzido na China. Não, negativo, Ó, quer olhar aqui? Meu amigo, de meu, meu amigo. <risos> 80... USA, filho. Não vem negócio tá, de China tá, pra tá lado, Tá, tá bom, dei USA. Confia nisso ah. aí, sim. Confia nisso aí confia que é produzido nos Estados Unidos, sendo que lá é bem mais barato. Adidas, todas as grandes marcas que colegas não, estão usando aqui, são produzidas. eu compro da, da Tailândia,
1: compro de qualquer lugar, mas não compro ah, da China. Ah, sei. Vocês não Minha me responderam. Tem, tem coisa boa que vem da China? Eu só tô perguntando. Os um né? regime ditatorial. Mas o, você qual, vai ter um regime qual, de novo. Qual, pode vir da 4. China.
3: 8 e 4. Pode vir, mas as pessoas padecem lá. 8 e 4. 8 e 4. Trabalhador escravo. O cara
1: não responde. O cara não responde. Tem que responder o que pergunta.
2: Acabou agora o entretenimento o que você quer pedir? Eu você? queria pedir, diante dessa discussão que
4: a gente teve sobre o preço da gasolina, uma música chamada Fogo na Bomba, com menos crime. Assim puder tocar, eu agradeço. Ou o Fuel, do Metallica também. Eu ia pedir também,
7: não é do playlist da Jovem Pan, mas o dia que você tocar Modern Talk aqui na Jovem Pan... Duvido que ele toca, Eu danço eu aqui em cima. Mas depois dá. da tchau, que levaram aqui ontem, pedindo rock.
1: Tá bom? Tchau pra vocês, Aguinaldo, Luiz Neto, Edivaldo Mago, Kim Rafael, Ângelo, Igual, Fernando Tupan. Tchau pra você. Até amanhã. E o que vem por aí, Carioca? Não dá mais.
2: É, é. 8 e 5. Eu vou falar aqui, ó. Vem Rádio Blá do Lobão não. e Oingo Boing, pelo cognado
5: no.
1: É. Blá, 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 o blá, 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 blá. E, e blá, Close Your
2: Eyes. Vai você cantar.
1: Oingo o quê?
7: Oingo Boing Your Eyes? É. No baile do Havaí, do Maringá Clube, com a eleição. Era garoto do, do Havaí, né? do Maringá Clube tinha aqui o tradicional sim, baile, a sociedade Maringaense. tem eleição
5: da mesa. É. um amigo é, nosso, é, o que baile vem com a também não tinha tá lá. É então Uma tá amiga lá,
7: minha, Polizelli foi eleita uma vez garota. Exatamente. Garota baile. Aliás da a daí.
5: família né? Polizelli sempre mulheres muito bonitas. Tchau. Boa. Só isso. Só pra lembrar
7: dessa ah, história onde o boi que
1: eu, eu via no Canta um pedacinho. You close
7: Essa aí é não A do Lobão
1: você é, lembra um pedacinho pra cantar?
7: Rádio Blá Blá, muito louco. O melhor disco do do Lobão foi nessa época aí. Rádio Blá Blá. Tinha Vida Bandida, Vida né? bandido,
2: vida, é... vida Louca Vida. RCA. RCA, boa, Angelina. Tchau, essa Estamos encerrando,
1: estamos boa. encerrando boa. essa edição do Paniso. Você continua com a gente. Nossas plataformas estão liberadas para você fazer, ficar à vontade. Fazer o seu comentário, criticar. Xingar não. Xingar não pode. Só se for um xingamento leve, aí pode. Você fica à vontade nas nossas plataformas. Participe com a gente, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.